0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelem surinak a legújabb epizódja, és ma is egy rendhagyó ö, epizóddal jövünk, ugyanis szeretnélek titeket meglepni a Lilaruhás lány című könyvemnek az első két fejezetével, amit Marian fog felolvasni most nektek, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Sziasztok! Ákos könyvéből olvasok nektek egy részletet, aminek az első kiadása 20230104 én készült el. A ruhás lány. A törött lámpa. A viharos szél szüntelenül tombolt, olyan magasra verte a hullámokat, hogy a sziklaszérteken átcsapva még az országutat is elöntötte, bonyodalmat okozva ezzel az épp ott haladóknak. csak délután volt, de mintha éjszaka lett volna. A hírekben többször bejelentették, hogy szokatlanul nagy vihar érkezik, ami nem jellemző az évnek ebben a szakaszában. Maja csendben bámult kifelé a szobája ablakán. Előtte a hatalmas fát a vihart épkedte, és egy-egy széllökésnél még az ablaküvege is megremegett. Imádta a vihart. Volt valami misztikus ebben a felfoghatatlan erőben, és volt valami békés a szoba biztonságában. Ennek a kettőnek az egyvelege pedig egy édes kis varázslatot csalt elő Maja számára. Maja, Maja, fent vagy? Haó kislányom! Itt vagyok, anya! Kiáltotta. Gyere, segíts! Maja egykedően tápászkodott fel az ablak mellől. Megyek! A szobája mellett most nem csúszott végig a korláton, ahogy szokott. Apa, mikor jön haza? Lépett oda anyukájához, aki sebesen öltözködött. Valami baj van? Nem, de hogy minden rendben van. Apukádnak rengeteg ilyenkor a tennivalója, hisz tudod, de ne aggódj, nem sokára itthon lesz. – Miért nem mehettem vele? Miért öltözködsz? Tudod, túl veszélyes lenne ebben az időben. Lépett most elé Jill, és végig simított az arcán. Maja bólintott és sóhajtott egy nagyot. – Akkor miért öltözködsz kapkodva? Valami baj van? Mit segítsek? Mrs. Clare-nek kell segítenünk, mert befolyt a pincébe a víz, szem és a fia már ott vannak szivattyúzni, de menteni kell a menthetőt. – Szóval kimegyünk a viharba? Kimegyünk a viharba. Ez az, lelkesült be Maja. De segíteni megyünk, nem játszani, és majd meglátod, a vihart nézni és benne lenni, egészen más élmény. Maja lelkesen bólogatott, miközben felvette a sárga esőkabátját kabátját és a kumicizmáját. Ahogy kiléptek az ajtón, egyből beléjük kapott a viharos szél, Maja majdnem elesett, aztán belekapaszkodott anyukája kezébe és elindultak a szemben lévő házhoz, ahol Mrs. Clare és néhány szomszéd már mentették a pince tartalmát, amennyire lehetőségük volt ebben a viharban. Maya valahogy most elvesztette a misztikusság érzését, elillant a varázslat, ami még az ablakban megvolt. Nekiláttak a pakolásnak, minden cuccot a és a tornácsra hordtak fel. A szivattyú kitartóan dolgozott és pumpálta ki a vizet a mélyből. Maja alig várta, hogy végezzenek, és elmesélesse az apukájának, hogy ő is megmentett valakit. Jill telefonya megcsörönt, miközben itt egy lámpát tartott az egyik kezében, elővette a zsebéből, és csak nézte egy pillanatig. Megremegett a keze, ahogy megnyomta a zöld Maja pont az egyik dobozt hozta fel a pincéből. Jill kezéből kizohant a kis lámpa a földre, majd a porcelán része darabokra tört, mintha csak lassított felvétel lett volna, ahogy a sáros talajra érkező lámpa megreped, miközben az esőcseppek szüntelenül hulladtak a darabjaira. Majd a sárga eső kabátja tükröződött vissza a lámpa egyik darabjában. A sziget már fél éve éltek a szigeten, de Maja még nem járt az óceán parton, leszámítva a megérkezésük első napját, amikor a kompról leszálltak. Maja, gyere, kész a reggelid, mindjárt indulnunk kell. Maja némán lépdelt le a konyhába. Fekete ruhája ma is segíteni fog neki távol tartani másokat. Jill némán figyelte a imádott kislányát, és közben tanácsalan és kétségbe volt. Elveszett ő is azon az estén. És ami még nehezebb volt számára, hogy Maját sem találja azóta. Maja szótlanul kezdte enni a reggeli műsztét. Milyen napod lesz ma kincsem? Ugyanolyan, bökte oda. Jill mély levegőt vett, és úgy döntött, neki fut századszorra is. Maja, tudom, hogy nehéz neked. Annyira visszafordítanám az időt, ha tehetném, hogy megvédjelek a szenvedéstől és a fájdalomtól. Mindkettőnknek nehéz, de meg kell értened, hogy csak te vagy nekem, és tovább kell lépnünk az életben, mert ő is ezt akarná. Mit tudsz te arról, hogy ő mit akarna? csattant fel Maja, majd felkapta a táskáját és elviharzott. Az iskolabusz döcögő ritmusa kicsit oldotta a Maja feszültségét. Szia! szólította meg egy kisfiú, aki mozszerd fel a buszra. Mellédülhetek? Maja maga mellé dobta a táskáját, majd újra az ablakon bámult kifelé. – Ezt igennek veszem! – a fiú felkapta Maja táskáját és mellé huppant. Ez egy nem volt, te tuskó! – főrmet rá Maja. – Nem akarom, hogy mellém ő, húzz el innét! – Az én nevem Pedró. Te vagy az új lány, aki senkivel sem barátkozik. – Hallod, fej, nem vagyok rád kíváncsi, szóval kople most! – Mindjárt kitalálom a neved. Maja felugrott, hogy átuljön máshova. Ekkor a busz egy hatalmasat fékezett, és Maja előre repült, majd, ahogy földet ért, elveszítette az eszméletét. Éles fények villantak meg előtte, majd üvöltve riadt fel, mint akinek lázálmai vannak. Apa! Apa! Körbenézett. Ekkor látta, hogy az iskola orvosi szobájában van. Egy kedves hölgy simogatta meg a fejét. Még pihenned kell. Nem sokára ideér az orvos, és megvizsgál de örülök, hogy jobban vagy. Veszélyes a mozgóbuszon felállni, nagyobb bajod is esetett volna. Édesanyád is nem sokára ide ér, és az egyik barátod aggódva várakozik kint a szoba előtt. Bejöhet? Maja elcsodálkozott, hisz nincsenek is barátai. Kíváncsian biccentett. Pedro lépett be aggódva egy nagy csokor virággal. Jól vagy? Te? Csak tudni akartam, hogy jól vagy-e? Miattad történt az egész. Ha békén hagytál volna, akkor most nem feküdnék itt. Ha most nem feküdnél itt, akkor nem kaptál volna tőlem egy ilyen szép csukort, szedett mezei virágot. Maja elkapta a fejét. A nővér megérintette Pedro vállát és jelezte, hogy menjen inkább. Az ajtó finoman csukódott be mögötte. Szóval Maja, ugye? Így hívnak. Maja még mindig a másik oldalra fordított fejjel bólogatott. Valami nagyon nyomja a lelked, de tud, hogy azzal, hogy másokat megbántasz, nem fogsz megszabadulni az érzéstől. Azzal pedig, hogy másokat eltolsz magattól, csak még inkább magadhoz bilincseled ezt az érzést. Ezzel csak egy probléma van, és ez az, hogy az érzés nem hoz vissza senkit és semmit, csak megmérgezi a szép emlékeket. Mit tud maga erről? vetette oda kisé Maja. Az életben veszíthetünk el hozzánk közelállókat, számunkra fontos embereket, minél öregebbek leszünk, annál többet. Ám azzal, hogy őket gyászoljuk, nem feledkezhetünk meg a saját életünkről, és főleg azokról nem, akik szeretnek minket és gondoskodnak rólunk. Mint ahogy anyukád. Majd a fejére hússzatakaród. Csak gondolkozz el ezen, mert te még nagyon fiatal vagy ahhoz, hogy elzárd az élet ajándékai elől magadat. A nővér aztán felállt és kilépett az ajtón. Maja, ahogy visszafordult, látta, hogy a csokorvirágot maradt az ágya mellett, és kellemesen illatozott. Néma könnyek gördültek ki a szeméből. Édesanyja ekkor viharzott be hozzáziálva. – Kis lányom, kis lányom, hadd nézzelek, minden rendben veled? Nem esett bajod? A nővér is visszalépett. – A jelek szerint jól van, de meg kell várnunk a doktor urat, hogy mit mond. Az alapján tudjuk majd kiengedni. Jill magához szorította Maját, és sírni kezdett. Maja is átölelte szorosan az édesanyját, és zokogott. Sajnálom, anya, szipogta. Sajnálom, hogy nem voltam veled, és nem álltam melletted. Nem akarlak téged is elveszíteni, kislányom. A szívem szakad meg, érted? Azon a napon elég volt édesapádat elveszíteni. Szükségem van rád. Nekem is rád, anya. Az illat ismerős volt, imádta, mindig is imádta, mióta létezik ezen a világon, hogy ne imádta volna, hisz még kúzni sem bírt, és már a friss óceán illatát szívta magába. A homok lágyan süpped be a talpa alatt, a homok a lábujjai közé kúztak, mélyeket cippantott az ismerős illatból, ahogy a szél belekapott a hajába, és a ruháját is vitorlává varázsolta. Fél éve, hogy a szigetre költöztek, és most lépett először a homokba. Bár a táj is más, mint otthon volt, mégis az illat és a homok, bármerre is járjon, az otthon harmóniáját csalja elő a szívéből. A pálmafák finoman himbálóztak a langyos fúvallatok között, és maja végre megérkezett. A hullámok ritmusra úztak ki a partra, Jill pedig az autóból figyelte életek kincsét, ahogy végre megmer érkezni az új életükbe. Maja letérdelt a vizes homokra, és az ujjait mélyen beletúrva összeszorította. Szeméből köncseppek hulltak ismét a sós óceán hullámai közé, majd finoman lemosta kezéről a homokszemeket, és felegyenesedve újra a távolba mered. Az emlékek még fájnak, de az idő átformálja a sebeket erős kötelékké, ahogy Maja is újra felfedezi a saját életét. A fodrozódó víz felszínén megcsillanó napfény visszatükröződve, most pont Maja szemét kápráztatta el. Még egy utolsó mélyet szippantott az óceán illatából, majd a papucsát felhúzva visszaszaladt anyukájához. Ő akart itt megállni az orvostól hazafelé hisz apukájának a mindene volt az óceán, ahogy neki is. Amikor az óceán parton van, amikor a homokat az ujjai közé szorította, apukája kezét markolta, amikor a könnyei az óceánba hultak, apukája vállára potyogtak. Most már tudta, hogy sosem beszíti el. Másnap reggel dúdolva készülődött, ami igencsak meglepte gilles is. Bár csak a felnőttek is ilyen könnyedén tudnának váltani, ahogy a gyerekek teszik. Maya lelkesen szaladt be a konyhába, haja megfésülve és szoba fogva. Ami ennél is megdöbbentőbb volt Géza számára, hogy színes ruhát viselt. No csak, egy új maját látok magam előtt? A lehető legújabbat, mondta mosolyogva Maya, majd körbefordult, hogy anyukája megcsodálhassa. Egy csoda vagy, Maya! Örülök, hogy ilyennek látlak. Tudod, anya, neked is meg kellene próbálnod. Most ezt komolyan mondod? csattant fel humorral töltve az anyukája. Igen, anya, most már tudom, de ne aggódj, majd segítek neked. Aztán szorosan megölelte, és elrohant. Jill kisébbambán nézett utána, hogy kiviharzott a házból, de boldog volt, hogy végre visszakapta a kislányát. Maja lelkesen figyelte a busz ablakán, hogy mikor érkeznek oda a megállóhoz, ahol Pedro fog felszállni. A busz megállt, a fiú felszállt, majd elindult hátrafelé. Maja a két szék közül fürkészte őt. Pedro megtorpant, majd leült egy másik székre. Maja csalódottan fordította újra az ablak felé a tekintetét, aztán picit visszanézett újra, és látta, hogy a fiú egyedül van. Megvárta, hogy a busz megálljon egy lámpánál, majd felugrott, és odahuppant a fiú mellé. Maja vagyok, mondta mosolyogva. Pedro hirtelen nem is tudta, mit szóljon. Nagy nehezen kimakogott egy helót. Jobban vagy? kérdezte, aztán óvatosan végignézett maján és nyugtázta. Jobban vagy. Örülök. Bocsánat, hogy durván bántam veled, nem a te hibád volt a tegnapi. Semmi gond. Viccented Pedro. Szóval, hogy tetszik a sziget? Hmm, még szoknom kell, de szerintem szeretni fogom, tette hozzá lelkesen. Ha gondolod, suli után lemehetünk az óceánpartól, szívesen megmutatom neked a legszebb részeket és a legizgalmasabbakat is. Aztán körbenézett és közelebb hajolt Majához. És a legtitkosabbakat is. Súgta oda a lánynak. Megegyeztünk, mondta vigyorogba Maja, majd kezet nyújtott, hogy megpecsételjék az egyességüket. A biciklik szélsebesen hasítottak az óceánparti bicikliúton, a láncok tépték előre a kerekeket minden egyes fordulattal, gyorsabban és gyorsabban. Maja már kiállt a nyerekből, úgy tekert, és közben lihegett. Pedro kemény tempót diktált, de jó, kabolt rá, hisz valami nagyon fontosat szeretett volna mutatni Majának. Mindjárt ott vagyunk, kiáltotta hátra. Az jó lesz már! Vissza Maja. A bicikliút elfogyott és egy viszonylag jól biciklizhető utcán dűnék között haladtak tovább. A bicikliút elfogyott és a viszonylag jól biciklizhető óceánparti dűnék között haladtak tovább. Maja azt hiszte, kitekernek már a szigetről is. A dűnék, mintha nem akartak volna fogyni és csak egy keskeny, hogy biciklébe járatók is ösvényen tudtak haladni, ahol a talaj még elég kemény volt ehhez a művelethez. De legalább már nem rohantak, hisz itt jóval nehezebb volt tekerni. Egyszer csak elfogytak a dűnék és csak a végtelen víz terült el előttük, miközben a nap fényidat nyitott a partra. Pedro eldobta a biciklit és drámaian széttárta a kezét. Hát nem csodálatos? kiáltotta a liegő majának, aki próbálta összeszedni magát, és minden nem is eszmélt rá, hogy hol is van. Végre, pár pillanat múlva, mire Pedro melléért, meglátta a csodát. Tudod, apukám hozott ki először ide, őt pedig az ő apukája. Sokan nem szoktak erre felé jönni, mert itt nem olyan jó fürdeni. A szigetnek ezen a felén sokan medúza, de a látványról is lemondanak így, Pedro lehuppant a füves homokba, és intett Majának, hogy üljön oda mellé. Maja is lehuppant, és kényelmesen hátradőlve csodálta a fényjátékot a vízfelszínen. – Nagyon szép! – szólt meg kisvártatlan Maja. – Az én apukám is nagyon szerette az ócán, tudod? – Sajnálom az apukádat, a suliban hallottam csak, hogy elvesztetted nem olyan régen. Igen, de tegnap azt éreztem, hogy újra együtt voltunk. Az óceán volt az élete, szóval most, hogy itt vagyunk, olyan, mintha most is velem lenne. A nagyapám, amikor meghalt, egy hajóra tették, ami a végtelen vizen messzire vitte, felelte Pedro. Talán most együtt figyelnek minket a túlpartról. Igen, lehet, sohajtott Maja egy nagyot. Valamiért azt érzem, hogy még újra láthatom őt.  – – Az apukádat? – Igen. – Hát kívánom, hogy így legyen, csak ne a túloldalra kelljen menned miatta. – Elmennék a túloldalra is. – De azt tudod, mit jelent? – Azt, hogy meghalok? – Igen, és még fiatal vagy, egy csomó minden áll előtted, szóval szerintem apukád nem így szeretne találkozni veled. – Bölcs vagy Pedro – nevette el magát Maja. Jól le is színna, hogy mit csináltam, mint amikor nem raktam össze a játékaimat, pedig másokat szól kért meg. Aztán fogta és berakta egy nagy zsákba őket, és azt mondta, ha megtanulom megbecsülni, a van, akkor visszakapom azt, amit nem becsültem meg. Nagyon megbántott, de aztán feltaláltam magam a megmaradt játékaimmal, és pár nap múlva megjelent a zsákkal a kezében. Azt mondta, látja, hogy megbecsülöm, a van, így visszakaphatom azt, amit nem becsültem meg, hogy most máshogy csináljam. Hú, uh, nagyon bölcs volt az apukád. Mit csinált, mármint mivel foglalkozott? A parti őrségnél dolgozott, amolyan főnök volt ott. Azt a, nagyon izgalmas lehetett, inkább halálos, hajtotta le a fejét Maya. Pedro megsimogatta a hátát. Tudod, mit Maya pattant fel? Átjöhetnél hozzánk vacsorára. Szerinted a nyukád elengedne? Megmutatnám neked a másik legcsodálatosabb dolgot itt a szigeten. Nem is tudom. Most nem vagyok olyan hangulatban. Jó, mert nem is most kell jönnöd, hanem ha visszaértünk, akkor majd ráérsz olyan hangulatba kerülni. Viszont verseny hazáig? Nem, azt már nem. Ide is alig győztem a tekerést utánad. Most én megyek elől, az én tempomban és ha szeretnéd, hogy átmenjek vacsorára, akkor el kell kéreckednem. Ez az! Már alig várom, hogy megismerje a családom az új barátomat, pattant fel közben a bringára Pedro. Maja kicsit zavarba jött, hisz már jó ideje nem mondta neki senki, hogy a barátja. Melegséget érzett a szívében. Na, mi lesz? Te mész elől, csak aztán ne legyél csiga, mert ránk sötétedik. Maja felugrott a bicójára és elsohant Pedro mellett. Na, ki a csiga? Ez az! Szuperül száguldasz Maja, gyerünk! Mrs. Sánchez lelkesen készítette a nagy családi lakomát, amikor a két fiatal betoppant a házba. Szia, anya! Megjöttem és hoztam vendéget is. Ő itt Maja, a suliból ismerjük egymást. Meghívtam vacsorára. De jó! Örülök, hogy megismerhetlek, Maja. Fáradj bejebb, hogy vagy? Köszönöm a meghívást, remekül. Nagyon szép a házuk. Mindig örülünk a Pedro barátokathoz. Gyere, érez magad otthon. Pedro, vezet körbe Maját. Ez az! Gyere, Maja! Megmutatom a családom. Beléptek a konyhából az étkezőbe, ahol már mindenki az asztalnál ült. Sziasztok! Ő itt Maja, az iskolatársam. Maja, ő itt apa. Hello, Maja! Szólíts csak Toninak! Örvendek, Toni! Pirult el egy picit Maja a nagy család láttán. Ők a nővéreim, Alba és Blanka. Hello! Intett Maja. Ő itt a nagymamánk, Róza mama. Örvendek, Róza mama! Hajolt meg illedelmesen Maja egy kis pukedlivel. – Én is örvendek gyermekem, gyere huppanj ide közénk, és meséldel, hogy barátkoztál össze az én örök Pedro unokámmal. – Maya, ő pedig itt a bácsikám, Eduardo. – Örvendek, Eduardo, foglalj helyet közöttünk. – Lányok! – kiáltott be Paloma a konyhából. – Gyertek, segítsetek az ételeket behordani. Alba és Blanca egyből elindultak segíteni, és hordták be a fenségesednél fenségesebb ételeket. – Ezek csodálatosan néznek ki – mondta Maya. Új vagy itt a szigeten, Maja, ugye? kérdezte Róza mama. Igen, bár már egy fél éve itt élünk anyukámmal, itt kapott munkát. És apukád? kérdezte. Pedro közben Maja mellett hevesen rázta a fejét, de Róza mama már későn vette ezt észre. Apukám... apukám... meghalt, mondta ki nehezen, de tudta, hogy ki kell mondania, nem hazudhat többé sem magának, sem másoknak. A sebek csak így fognak meggyógyulni róza végignézett a kislányon. Tudod, Maja, errefelé van egy mondás. Csak azt veszítheted el, akit nem zártál a szívedbe. De rajtad látom, hogy a szívedben őrzöd ami azt jelenti, hogy mindig veled lesz. Történjen bármi is. Köszönöm szépen. Szólalt meg kicsit pityerekbe, Maja. Ne itasd az egereket, inkább mondjunk el egy közös imát az édesapádért és a többiekért, akiket elvesztettünk. Rendben? Maja zavartan bólogatott. Közben a többiek megfogták egymás kezét, s addigra paloma is helyet foglalt az asztalnál. Együtt Néma csendben fejüket lehajtva hosszú imád mondtak Maja édesapjáért, és még ki tudja kikért. Maja fél szemmel hol jobbra, hol balra pislantott ki, hisz még soha nem mondott validegenekkel imát az édesapjáért. Meghatotta ez a szeretet és szinte azonnal a szívébe zárta a Sánchez családot azon az estén. A műzlit ma reggel is nagylelkesen majszolta, anyukája pedig csodálta kislányát, hogy mennyire átváltozott egy-két nap leforgása alatt. És milyen volt Pedroéknál? Nagyon izgalmas anya! Képzelt, hatalmas családjuk van, van két nagy nővére is. Ami szerintem tök jó, bár Pedro fiú, szóval neki lehet nem olyan jó, de én imádnám, a két ilyen nagy nővérem is lenne és nagyon kedvesek. Róza mama is nagyon kedves, és ott legik velük Pedro apukájának a tesója is, és minden este együtt vacsorázik az egész család. Tudod, mennyien vannak? Nagyon sokan. Paloma néni, Pedro anyukája is nagyon kedves, és csak mesélt, és mesélt a vacsora élményeiről. És képzeld, anya, együtt imádkoztunk apáért. Együtt imádkoztatok apáért. Igen, hát az úgy volt, hogy elmondtam, hogy meghalt, és Róza mamma azt mondta, hogy ő az én szívemben él, mert itt a szigeten ezt tartják. Csak azt veszítheted el, akit nem zártál a szívedbe. De én oda zártam apát. Szóval aztán az egész család egy imát mondott, de nem tudom mit, mert mindenki magában mondta. De anya, olyan kedves emberek, hogy csak így imádkoztak az apukámért. Jill a könnyeivel küzdködve meghatódottan hallgatta a kislánya történetét. Ő maga sem értette, hogy melyik része hatotta meg jobban. A Sanchez család gesztusa, vagy az, ahogy erről az egészről Maja mesélt neki. Egy biztos, mióta ide költöztek, most először érezte azt, hogy rendben lesznek. Rendben lesz ő is, mert Maja rendben van, és ez nagyon sok erőt ad neki. Talán először mert belegondolni abba, hogy egyszer élhetnek újra teljes életet, hogy a sebek begyógyulhatnak, és ahogy összefornak, erővé válnak, olyan erővé, ami egész életükre kitart majd. Valahogy így képzelte, és annyira elveszett a gondolataiban, hogy Maja mondani valójának egy részéről is lemaradt. Megyek, anya! Látom, elkalandoztál! Remélem szép helyre! Ja, és a hétvégén szeretnék neked mutatni valamit, ami Pedro mutatott, és már indult is. Szeretlek, anya! Szeretlek, Maja! Rendben! Kíváncsian várom, és ne haragudj, csak elragadtak az érzések. De a jobb félékből valók! Rendben, anya! És már csukodott is az ajtó Maja mögött. A hatalmas hullámok könyörtelenül ostromolták a partot. Pedro figyelmeztette Maját, hogy ezen a szakaszon nem szabad közel menni a vízhez. Maja, ígérd meg nekem, hogy soha nem mész ki a sziklák szélére. Ne izgúj, nem vagyok tudatlan, tisztában vagyok vele, mennyire veszélyes egy ilyen sziklafal. A hullámok szétcsapják az embert a falon, mint legyet a légycsapó. Mint legyet a légycsapó? Hát ez jó, be Pedro. Ettől függetlenül gyönyörű itt... Előttük terült el a város az öböl túloldalán, és látni lehetett mind a két hegycsúcsot is, ami mesés panorámával ajándékozta meg a felfedezőket. Minden nap valami újat mutatok neked, majd meglátod? Szólalt meg Pedro ismét. Szerinted létezik menny Pedro? Milyen kérdés ez, Maja? Róza mama már pici babakoromban megmondta, és ha ő ezt mondja, akkor az így is van. Tudod, a mama sok mindent megélt, háborút és menekülést is, sok szenvedést. Számára ez a menyország. Azt is valami ilyesminek teremtette a jóisten. Hmm, hát szép, de szerintem több ott a bárányfelhő és lehet biztosan repülni is. Igen, mint a szuperhősök. Nem, te bolond, nem úgy, hanem úgy, mint az angyalok. Mi a különbség? Ezt most komolyan kérdezed? Meret rámaja. Hát, mindegyik repül és mindegyik segít az embereken. Nem! A szuperősök bántan is tudnak, az angyalok soha! Dölt hátra a sziklapadon és csak élvezte, ahogy a vízpermet az arcába száll egy-egy nagyobb hullámnál, közben pedig a felettük úszó bárány felőket csodálta. Pedro is hanyat feküdt és így beszélgettek tovább. Lassan minden részétét felfedezték a szigetnek, Legalábbis Maja úgy érezte, hisz Pedro minden délután elvitte valahova, amit még nem látott. Aztán persze anyukájával is bejárta ezeket a helyeket, és csak mesélt és mesélt, hogy mi mindenről hallott, és mi miért ilyen csodálatos. A hétvégi kirándulások újra összekovácsolták anyát és lányát. Mind a ketten izgatottan várták a következő felfedezni valót.